0: 圣加贝尔为我等起，圣保禄为我等起。在节目开始之前，我们还是为乌克兰及俄罗斯的冲突祈祷。虽然在2月15号当天，俄罗斯宣布他们的任务完成了，准备撤军，此时欧美各国就开始分析俄罗斯撤军的原因。之后，俄罗斯的代表说道：“如果欧美各国这么了解我们的攻击计划的话，那请你们把时间表提出来。这样的话，我们好安排我们的休假时间。”今天是2月21号，报纸上又说了，法国的总统马克龙也不断的在与普丁协调。而且，美国的拜登总统也准备与俄罗斯的总统普京展开高峰会谈。我们祈求天主赐给我们世界和平。就在二月十九号，我们又来到了三峡的圣母领报堂，也是圣母幼稚园来带领 FETW 的课程，也就是。亲子成长的课程，课程进行的十分的顺利，而且非常的成功。总共有十二位家长来参与，比上次少了一位家长。但是在过程中，参与者都非常的热烈，参与讨论当天的课题，而且也都尽情的分享个人的意见。因为这次的课程。主要谈的是夫妻之间的关系。在课程开始之前，雷加里神父特别来到现场，和大家说出了他内心的计划还有期望。他希望我们的课程能够涵盖更多的年龄层，使更多的家长能够受惠。最后，神父送给我们每一个人。非常超幸的红包，里面包含着神父的祝福，还有天国未来的预想。接着是由 Ines 将我们过去所上过的三个案例提供出来，请大家回忆是否在家庭里面有做了实践，或是有什么心得可以与大家分享。接下来我们就进行了。两组的小组讨论，再有两个小组将讨论的结果在大会中报告。在大会中，两个小组针对事实、问题还有解决方案提出了两组不同的看法。最后，我做总结的时候提到，忠诚是婚姻生活的基石，其他配偶的缺点。比如说打呼，或是什么不好的习惯，经过各自的反省、慢慢的检讨之后，都可以修正过来的。但是，对于婚姻中的诱惑，我们可以说，有的时候要避免近机会及远机会，而且它的产生可能是有一些杂念，或是一些小的妥协，或是。轻微的调情，以及希望从异性身上得到一些慰藉所造成的。第二就是夫妻之间的沟通，这是一种要不断学习还有练习的技能，而且要不断的改进。夫妻之间的幸福都是来自于要养成良好的沟通习惯。所谓的沟通是。双方要了解各自的意见，不是只有我说你听，或是只有你说我听。重要的是要学会聆听，知道对方想要说的是什么，所以我们才能够从中间了解到各自的需要，然后再做改进。有的时候难免沟通的时候会非常的激烈。而且带有情绪，在这个时候，我们应该要了解什么时候该说话，什么时候应该停下来，而且我们要想一下，我们应该要怎么样的表达，用适当的语调去说出我们内心的看法。最重要的是，沟通的结果是要找出能够解决问题的做法。所以，不是要战歌你死我活，还是你输我赢？家庭是要学会忍耐、宽恕，还有爱的地方。教中方济各曾经在二零一五年的四月二号的周三要里讲到，他提到，很多时候夫妻的关系会变得非常的紧张，互相争吵，就是这样的。有时候，甚至于连盘子都会飞起来。但是，我们绝对不要因此而难过。你们的爱要超过一切争吵。我们想想看，在家里，如果连盘子都会飞起来，我建议，我们还是将家里的盘子碗都改成不锈钢的吧。教中方记个。在二零一五年的五月十三号的周三要里，他又提到了：你们仔细听我说，你们曾经与你的太太、你的丈夫吵架吗？孩子们，你们曾经与你们的父母吵架吗？你们曾经有过严重的争执吗？这不是一件好事，但是也不是问题的所在。问题是在于，当这种坏情绪。延续到明天也因离不散的时候，所以你们有一天和家人吵架，千万不要在这一天结束时还没有跟家人和好。最后，我们所要谈的就是在家庭的优先顺序，每一个人对家庭的优先顺序都有不同的看法。在我们家里面，我们认为是配偶。应该要放在第一，因为我们把配偶当做最小的孩子，因为他可能是最幼稚的、最任性的、最不好管教的，但是他是最需要疼爱和照顾的，千万不要忽略掉你的配偶。第二，则是孩子，孩子是不能失去的，而且是不能忽略的。最后。才是工作，因为工作失去了还可以再找，而前面两项则是不可或缺的。所以说，在很多事情方面，不管是个人、公司、国家，若是我们把事情的优先顺序摆错了，就会造成混乱。我个人认为，这次的课程能够如此的成功。这个原因都在于团队的合作，因为在团队里面要放弃个人主义，服从领导，以团队合作为重，并且从中学习。而且我们在会前有会前会，所以我们能够充分的沟通彼此的期望还有想法。Steve 与 Ines 是团队的主席。也是领导者，所以他们花了很多的心血做准备。我很感佩他们的热忱与毅力。虽然这一次我和内人共同主持这次的课程，我也发现到内人的投入还有主动的协助整个课程的进行，这使我感到非常的喜悦。雷神父和园长对我们很支持。也对我们抱着很高的期望，同时对我们及家长说出了他们未来的计划与期望。我对他们这样认真的办教育感到非常的钦佩。我们也很幸运的能够参与在团队之中，与大家共同努力，实在是与有荣焉。非常的感谢天主。在下午看完牙医之后。我将整个情况概略的向 Father Joseph 做了报告。他回复说，他非常高兴听到这所有一切。他非常认同 Innes 和 Steve 全新的投入以及他们的热忱，也感谢我和其他成员的支持。他说，我们在这一方面已经投入了。很长的时间了，现在应该是收成的时候了。感谢天主 ，Father Joseph 在晚上的1 1点2十分还提醒我说，就算是只有六个人来参加，也是很好的。我则回复他说，就算是只有一个家长参加，我们也会认真的做下去的。最后互道晚安。在今天的讲座，我想要跟大家谈的主题是这个星期天的福音，就是一项挑战：爱你的仇人。每当我读到这一段圣经的时候，我总是感觉心里很不舒服。主耶稣是这样说的：“你们听说过这句话：以眼还眼，以牙还牙。”但我告诉你们，不要以恶报恶。如果有人打你的右脸，你要把你的左脸也转给他；如果有人控告你，要取去你的内衣，你把你的外套也给他；如果有人强迫你走一千步，你就走两千步。凡有求于你的，你就给他；想跟你借贷的，你也不要拒绝。如果每一个基督徒都这样做的话，基督徒不就成了被别人欺负的对象吗？但是，主耶稣所说的这段话，对我们来说，确实是一大挑战。接下来，我们来谈一下，天主教徒不是好好先生，以眼还眼，以牙还牙，看起来似乎是非常公平的。处事原则，简言之，就是他人如何对待我，我就如何对待他人。也可以说是一种报复的心态。但是，主耶稣要求我们的处事原则却不是如此。他为我们提出了更高的标准。我们试想一下，他人在我们的面前用右手来打我们的右脚。事实上，他是用反手来打我们，这对犹太人而言是一种污蔑，超过正手给人家一巴掌。那么，耶稣是怎样说的呢？如果有人这样打你，不要反击，但是千万不要逃跑，也不要默许他的做法，而是要原地不动的，将你的另外一个面颊转过去给他。也就是对他说：“你不可以这样对待我，我拒绝与你所生活的这个世界合作。你将施暴者的暴力反射给他，希望能够借此引导他到达一个不一样的道德精神境界。外衣对犹太人来讲是很重要的，他是有一定的厚度，不是在白天出门的时候。”在外面挡风沙、遮阳，晚上睡觉的时候还要当做被子来盖。所以，如果别人拿走我们的内衣，我们将外衣也一起给他的话，等于是说我们将我们所有的一切都给了他。其他所提到的，强迫我们陪同走路，向我们所要求的，以及有关借贷的问题。字面上都很容易了解，但是我们的原则和底线到底是什么呢？也只有我们自己才知道。因为天主教徒绝对不是好好先生，否则的话，我们一定会成为霸凌的对象。接下来，我们来谈一下主耶稣也并不是好好先生。在福音中，我们可以读到，主耶稣也会生气的。主耶稣回到了他的家乡拿撒勒，他所做的一切，村民无法接受。主耶稣遂说：“你们必要对我说这句俗语：‘医生，医治你自己吧！’我们听说你在格法翁所行的一切，也在你的家乡这里行吧。”他又说。我实在告诉你们，没有一个先知在本乡受悦纳的。有一次，有一些法利赛人来到他的跟前，试探他说：“许不许人为了任何缘故休自己的妻子呢？”耶稣对他们说：“没瑟为了你们心硬，才准许你们休妻；但起初并不是这样。如今。”我对你们说，无论谁休妻，除非是因为病居而另娶一个，他就是犯了奸淫；反娶被休的，也是犯奸淫。再有一个安息日，耶稣又进了会堂，在那里有一个人，他的一只手枯干了。法利赛人窥视耶稣是否在安息日医治好那个人。好去控告他。耶稣对那有一只手枯干的人说道：“起来，站在中间。”遂对他们说：“安息日许行善呢，或是作恶呢？许救命呢，还是害命呢？”他们一声不响。耶稣遂含怒环视他们，见他们心硬而悲伤，遂对那人说。伸出手来，他一伸出手，他的手就复原了。法利赛人一出去，立刻便与黑洛党人要陷害耶稣而做商讨，为了要除掉他。在主耶稣融进耶路撒冷之后，耶稣进了圣殿，把一切在圣殿中的商人、顾客赶出去，把钱庄的桌子。和卖鸽子的凳子推翻了，向他们说道：“经上记载着，我的殿宇应称为祈祷之所，你们竟把它当成了贼窝。”主耶稣也曾经对金丝和法利赛人有很严厉的指责。他说道：“祸灾，你们金丝和法利赛假善人，因为你们给人。”封闭了天国，你们进不去，也不让愿意进去的人进去。祸灾，你们金丝法利赛假善人，因为你们吞没了寡妇的家产，而以长久的祈祷作为掩饰。为此，你们必要遭受更重的处罚。祸灾，你们金丝法利赛假善人，因为你们走遍了海洋和陆地。为使一个人成为皈依者，几时他们成了，你们反而使他成为一个比你们加倍坏的地狱之子。祸哉！你们瞎眼的向导！你们说，谁若指着圣所启示不算什么，但是谁若指着圣所的金子启示，就该还愿。又昏又瞎的人呐、啊。究竟是什么更贵重呢？是金子，或是那使金子成圣的圣锁呢？还有，谁若指着全帆祭坛起誓不算什么；若是谁若指着上面的供物起誓，就该还愿。瞎眼的想导啊，究竟什么更重要呢？是供物，或是那使供物成圣的全帆祭坛呢？祸哉！你们金斯法利赛假善人，因为你们捐献了十分之一的薄荷、茴香及石罗，却放过了法律上更重要的公义、仁爱与信义。这些固然该做，那些也不可放过。瞎眼的向导，你们滤出文入，却吞下了骆驼。祸哉！你们金斯法利赛假善人。因为你们洗擦杯盘的外面，里面却是劫夺与贪欲，瞎眼的法利赛人。你们先应该清洁杯的里面，好叫它外面也成为洁净的。祸哉！你们金丝法利赛假善人，因为你们好像石灰刷白的坟墓，外面看起来倒华丽，里面却是死者的骨骸和各样的污秽。同样，你们外面叫人看起来倒像异人，你们里面却是虚位和不法。或在你们尽是法利赛假善人，因为你们修建了先知的坟，装饰异人的坟。且说，假使我们生在我们祖先的时日，我们绝不是他们流先知血的伙伴。这样，你们自己作证。你们是那些残杀先知者的子孙了，你们就来补足你们先知作恶的尺度吧。蛇啊，毒蛇的种类，你们怎能逃避地狱的处罚呢？由此可见，主耶稣是绝对公义的，绝对不会讨好任何人。接下来，我们来看一下非暴力之路。对于这个主题，我认为巴伦主教的说法确实有独到之处。在《三中圣训》的开端经文谈到喜乐，这是耶稣的教导中最优先、最需要了解、最需要解释清楚的，也是非常重要的。然而，征服巴端就像是一场整个演讲的开端序言一样。事实上，这是耶稣的演讲艺术及灵性高点的纲领，那就是关于非暴力及爱仇人的教训。这些话仍然让我们感到屏息。耶稣说：“你们一向听说过，你们应该爱你的近人，恨你的仇人。我却对你们说，你们当爱你们的仇人，为迫害你们的人祈祷。”为了要了解这段激进的教导，我们就先要清楚耶稣所指的爱是什么呢？爱并不是一种感情和感觉，爱就是主动的，愿意以他人的样子成全对他的善。所以说，爱仇人就是对爱最确实的检验。如果一个人回报我，我就善待他。那么，我所做的只不过是某种伪装，或是间接的利己行为。但是，如果我对仇人慷慨，他绝对不会对我有所回报的。那么，我就是真的为他的益处，而不是为了我自己了。耶稣希望他的追随者们遵循着天主爱的方式。天主不仅是爱那些爱他的人。也爱那些恨他的人，他爱他的朋友，也爱他的仇人。他将好的东西赐予配得到的人，他也赐予那些不配的人。如果我们真的能够摆脱这些期盼，尤其是不再执着于被人认同，我们就会成为天主的子女，成为他独特恩宠。配酱的管道，爱仇人，这是个非常激进的教导。在耶稣将注意力转向非暴力的实践时，其中的心意更加的凸显。耶稣表达了与持守法律的犹太人一致的教导。耶稣说：“你们听过这句话，以眼还眼，以牙还牙。”但我告诉你们，不要以恶报恶。如果有人打你的右脸，你把左脸也转给他；如果有人控告你，要取去你的内衣，你把外套也给他。这听起来是被动的面对邪恶，但是事实上却并非如此。这是一种新而有效的抵抗方式，面对暴力。最常见的两种反应就是对抗或是逃离。我们可以以暴制暴，或是逆来顺受。但是，我们从长远看来，这两种都不是有效的方法。如果我们以暴制暴，可能会导致更严重的情况；如果我们逆来顺受，就等于认同了施暴者的统治。也认同了他的邪恶，所以耶稣提出了第三条路径。我们仔细的想一想，如果有人用掌击你的右颊，你将另外一面也转向他，听起来是非常的被动的。但是在耶稣的时代，你绝对不会使用左手，因为左手是被认为是不洁的。所以，如果人打你的右颊，也就是他用他的手背打你，这是一种鄙视的动作，也就是对待奴隶或是下人时才会这样做的。那么，耶稣是怎么说的呢？如果有人这样打你，不要反击，但是千万不要逃跑，不要默许他的做法，而是要原地不动的，将你另外一侧的面颊。转向他，也就是对他说：“你不可以这样对待我，我拒绝与你生活的这个世界合作。”你将施暴者的暴行反射给他，希望能够借此引导他到达一个不一样的道德和精神的境界。以下我们提供两个现今应用这个方法的例子。第一个就是有关。南非的图图主教，当他还是约翰尼斯堡的一个年轻的神父的时候，有一天，他正在木板铺设的通道上散步，两侧则都是泥泞的街道。他走到一处比较狭窄的地方时，迎面而来的是一个白人种族主义者。那个白人对他说：“快闪开！我不给大猩猩让路。”图图主教走下了人行道，做了一个请的手势，对他说：“我给大猩猩让路。”另外一个例子，就是加尔各答的伟大圣人德勒沙姆姆。有一次，他带着一个饥肠辘辘的孩子来到了一个面包店，想要讨一块面包吃，店主却吐了姆姆一脸的口水。这位大圣人站在原地，微笑着说：“谢谢你给我的礼物。现在你可以给这个孩子一点东西了吧？”在这两个例子里面，图图主教和德勒沙姆姆都没有反击，但是出于对天主的信赖，他们没有逆来顺受，也没有逃走，而是依然站在原地。以这种幽默的方式来对抗，回击了挑衅者的暴力，希望借此引导对方进入一种不同的精神境界。这就是将你的左颊也转向他的意义。在我们的内心深处，我们要相信，天主总是会为我们做最好的安排，他的计划总是超过我们的意料之外。很多时候，我们不需要焦虑，设法安排一切，只需要信赖天主，专务祈祷，天主自然会帮助我们打胜这场战役。天主是绝对公义的，他的救援绝不迟延。凡全心信赖天主的人，真是有福。所以，主耶稣教导我们，不要以暴制暴。且对我们说：“你当爱你的仇人，当为迫害你的人祈祷，好让他们远离罪恶。”主耶稣最后给我们设下了一个标准，所以你们应当是成全的，如同你们的天赋是成全的一样。这是我们永远做不完的功课及最终的目标。今天的讲座。就在这里结束了。在结束之前，我们来做一个简单的祈祷：万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求您现在和我们临终时为我们罪人祈求天主。阿门。圣母玛利亚，我等希望上智之,之作为我等起。感谢大家的收听，我们下次再见。
1: 不上伴着。